0: Das heißt, wenn du einen Termin hast und sagst, okay, ich trainiere jetzt wieder ab diese Woche jeden Freitag um 10 Uhr, dann musst du erstmal mal feststellen, wo, wie ist denn mein Ist-Zustand? Ja, also wo, wo haben wir denn aufgehört? Meistens ist es ja so, uh, okay, was haben wir vor sechs Wochen gemacht? Hm, keine Ahnung. Ist auch in der Hinsicht gar nicht so wichtig, weil das heißt ja nicht, dass nach den sechs Wochen immer noch alles genauso ist oder du da wieder anknüpfen kannst oder nicht, und dementsprechend würde ich herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Jagdfieber und heute geht es um das Thema, wie komme ich denn wieder ins Training rein nach einer längeren Pause? Und gerade jetzt nach dem Urlaub oder nach der Urlaubszeit, ähm, dachte ich, wäre das Thema mal ganz sinnvoll anzusprechen, einfach weil ich zum einen auch darauf angesprochen wurde und gesagt wurde, du Susanne, wie würde man denn jetzt wieder starten, wenn man einfach mal längere Zeit nichts gemacht hat? Ich frage für einen Freund. <lacht> ja. Nein, genau, also wenn man einfach eine längere Pause hatte, ob das jetzt wegen Urlaub war oder weil man einfach mal keinen Bock mehr hatte oder weil man einfach was anderes brauchte oder weil man auch einfach gar keine Zeit hatte, weil man so beschäftigt war, weil man, ich weiß es nicht, was halt so passiert, Kinderangehörige und so weiter. Das Leben ist ja leider nicht nur ein Dummy-Trainings-Ponyhof, sondern hat auch noch ganz viele andere Sachen und da passiert es einfach mal und das ist auch gar nicht schlimm. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin ja auch gerade in Deutschland und gebe Training und mache auch ein bisschen Urlaub mit Familie und so weiter. Und ich habe meinen Hund nicht mit und genau das Gleiche werde ich auch machen, wenn ich Indy wieder da habe und mit ihm wieder anfange zu trainieren. Deswegen ist das jetzt sozusagen eine Anleitung, wie ich es dann auch immer mache. Und ich werde erstmal mal darauf eingehen, wie man einfach wieder Zeit findet fürs Training. Also, dass du wirklich wieder ja, reinkommst in das ganze Trainingsgeschehen, wie du deinen Startpunkt findest und wie du es dann schaffst, dran zu bleiben und nicht immer wieder den Fokus zu verlieren. Weil das ist ja immer also das größte Problem, finde ich, dass man sich zwar vornimmt, das und das zu machen, aber irgendwie, <lacht> plop, okay. Ja, voran wollte ich üben, nee, markieren. Ähm, was war das jetzt nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ja? Und genau darum geht es in dieser Podcast-Episode. Und wie schafft man es denn nun, dass man ja einfach wieder reinkommt ins Training, dass man wieder ein, ja hier nennt man das immer so Schedule, ich weiß gerade nicht genau, wie ich das in Deutsch sagen soll, also dass man einfach wieder einen Plan hat, ja? dass man so ein, ja, so ein, ja, der, der Deutsche an sich mag es ja einen Plan zu haben, ich zumindest, und da habe ich einen ganz einfachen, ziemlich langweiligen Tipp, ja Indy musste sich mal kurz schütteln, ein ganz langweiligen Tipp und zwar schreib es in deinen Kalender rein. Also ich weiß nicht, ob du einen Google-Kalender hast oder einen Handy-Kalender oder noch einen Papierkalender, was auch immer. Aber schreib mal wirklich rein, an welchen Tagen oder an welchen Tag du wirklich trainierst. Also jetzt nicht dieses Training, was du äh, auf dem Spaziergang machst, sondern wo du sagst, okay, jetzt hier Fokus, ich mache wirklich mal Aufgaben, die ich vorher mir angeguckt habe, die ich mir rausgesucht habe die auch passen zu dem, was ich gerade trainieren möchte und äh, machen wir das. Und das muss nicht ein Gruppentraining sein oder so, ja? wo man sagt, ja, jeden Donnerstag um 18 Uhr bin ich in der Gruppe. Das meine ich gar nicht mal so, sondern ähm, einen eigenen Termin, wo man sagt, okay, ich mit meinem Hund, ich mit meinem Kopf alleine denke darüber nach, was ich mit meinem Hund mache und äh, so ein Termin, der ist wirklich ganz, ganz toll. <lacht> auch wenn man immer denkt, wo soll ich den denn noch reinquetschen? Aber wenn man das mal eingetragen hat und dann ein paar Wochen durchgehalten hat, sich wirklich immer an den Termin zu halten und diesen auch zu verteidigen gegenüber anderen Terminen, da wird kein Zahnarzttermin reingelegt, da wird kein, ähm, was weiß ich, Einkaufen, kein ich muss da mal telefonieren oder so reingelegt. Wenn mal, sage ich mal von außen, ein Kindergeburtstag oder ein, was weiß ich, ein Termin, der einem gegeben wird, wo man nichts ändern kann, ja, das ist was anderes, aber so lange wie möglich oder so, so, man sollte so stark wie möglich versuchen, diesen einen Termin zu schützen. Und es ist spannend, wie schwer es fällt, diesen einen Termin zu schützen. Muss man sich mal überlegen. Die ganze Woche hat man Zeit. So viele Stunden Zeit. Und es ist schwierig, zwei Stunden nur für sich und seinen Hund zu reservieren. Und das ist, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Mindset irgendwie, was man da entwickelt, dass man sagt: Nein, ich nehme mir jetzt die Zeit. Nein, ich möchte nicht gestört werden von Familie. Nein, ich möchte auch nicht gestört werden von Arbeit. Das ist meine Zeit. Und ich sag mal, zwei Stunden in der Woche, die, ja, die kannst du dir gönnen. So, und du kannst natürlich auch zehn Stunden machen, was auch immer. Ich persönlich mache gerade zwei, weil ich einfach mehr nicht schaffe. Ich trainiere auch auf dem Spaziergang und ich habe auch manchmal Gruppentraining vereinzelt. Das ist ja hier alles ganz anders geregelt aber vor allem habe ich freitags um 10 Uhr zwei Stunden mit meinem Hund. Das ist, das steht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehme, freitags um 10 Uhr höre ich damit auf und gehe mit ihm raus und plane auch wirklich was. Ja, gerade wenn man ja auch damit trainer ist, selber oder Hundetrainer, dann plant man ja ganz oft seine eigenen Sachen nicht mehr, was man ja für alle anderen plant. Okay, aber das hat mir sehr viel geholfen. Ich finde es super Schön, wenn ich denn dann es geschafft habe, auch wenn ich es manchmal blöd finde. Aber okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Zeiten festlegen. Nimm dir ein, mindestens einen Termin pro Woche, den du in deinen Kalender reinschreibst. Und den habe ich auch auf Wiederholen gestellt. Das heißt, der wird bei mir immer angezeigt. Jedes Mal, wenn ich einen Termin suche für irgendwelche anderen Geschichten, sehe ich, ah, nee, in der Zeit geht nicht. Okay. Dann die andere Sache ist die, dass man... Wenn du sagst, okay, ich kann das jetzt zum Beispiel nicht leisten mit dem einen Tag oder diesen zwei Stunden oder du sagst, ich möchte zusätzlich zu den zwei Stunden, was ich auch empfehlen würde, auf dem Spaziergang trainieren, dann würde ich das so machen, dass du dir eine Routine überlegst, wie das, was du da hast, alles bereit liegt. Also was brauchst du für Dummy-Training auf dem Spaziergang? Es ist hier immer noch eine andere Geschichte, wenn man Dummy-Training, äh, sag ich mal jetzt diese, diesen Termin, den man sich gemacht hat, oder wenn man in eine Gruppe geht, da braucht man eigentlich meistens mehr, weil man ja zum Beispiel Stäbe verwenden möchte oder man möchte was ausprobieren. Man hat dann verschiedene Dummy-Sorten dabei oder äh, welche zum Stehen, welche zum Liegen, welche mit Weiß, welche mit Blau, welche mit Grün und so weiter. Oder man möchte spezielle Sachen üben. Und auf dem Spaziergang ist es ja mehr ein Spaziergang mit lustigen Sachen die man so macht, damit der Spaziergang erstens nicht so langweilig wird für Hund und Halter und zum anderen auch, dass es halt, ich sag mal so, man kann in kürzerer Zeit seinen Hund total k.o. machen. Und das ist bei mir immer sehr praktisch, weil ich ja nicht so wirklich viel Zeit habe und das spart mir sehr viel Zeit. Ja? Ich, ich muss manchmal nur 20 Minuten Spaziergänge machen und der Hund ist fertig wie nach einer Stunde nur rumlatschen. Ja, deswegen. Okay, aber leg dir das bereit. Das heißt, wenn du zum Beispiel das nur mit Pocket Dummies machst, mit Kleinen, weil du die besser tragen kannst auf dem Spaziergang. Oder wenn du sagst, okay, ich habe eine bestimmte Tasche, ich habe eine bestimmte Weste oder so, dass die halt nicht irgendwo im Keller liegt, wo du sagst, jetzt habe ich wieder Training, jetzt muss ich das machen, sondern häng sie dir dahin, wo du auch mit deinem dein, dein Trainings-, ja, dein, dein Spaziergangsoutfit hast. Ja, dass du deine Pfeife mit hast. Dass du die die Utensilien hast, die du brauchst. Also was weiß ich, ob du jetzt immer nur mit zwei Dummies oder Keksen oder spezielle Sorten Kekse oder irgendwie. Also das, was du brauchst, um auf dem Spaziergang zu üben, dass das immer da liegt, wo du anfängst, spazieren zu gehen. Also in deinem Haus, wo die Leinen hängen, wo, ja, wo bei mir hängt zum Beispiel die Pfeife immer direkt neben der Leine und dann habe ich immer eine Bauchtasche. Da kommt dann auch immer der Futterbeutel ran, damit ich den nicht an der Hose habe und der, da liegen auch die Kekse und so weiter und so fort. Das liegt alles so an einer Stelle. Das heißt, wenn ich rausgehe zum Spazierengehen, sehe ich, ah, okay, genau, das wollte ich ja mitnehmen. Und ganz wichtig, immer dran denken, es geht nicht darum, dass das dann wieder mehr Zeit kostet und länger dauert, sondern ihr müsst euch eher vorstellen, okay, der Spaziergang geht kürzer, weil er intensiver ist und dadurch spare ich Zeit und kann die woanders anwenden. Ja, und so schafft man es dann nämlich auch zu sagen, ja, okay, ich nehme was mit. <lacht> Ansonsten immer, wenn man denkt, nee, dann dauert das alles wieder so lange und dann habe ich keine Zeit für und eigentlich muss ich jetzt sowieso noch zum Einkaufen und so weiter, dann ist das alles immer so eine Hektik und das ist, äh, ja, das macht das von Anfang an nicht so schön. Okay, das war erster Punkt. Mann, 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 so lange über einen Termin festlegen gesprochen. Dann geht es nämlich zum zweiten Punkt. Das heißt, wenn du einen Termin hast und sagst, okay, ich trainiere jetzt wieder ab diese Woche, jeden Freitag um 10 Uhr, dann musst du erstmal mal feststellen, wo, wie ist denn mein Ist-Zustand? Ja, also wo, wo haben wir denn aufgehört? Meistens ist es ja so, uh, okay, was haben wir vor sechs Wochen gemacht? Hm, keine Ahnung. Ist auch in der Hinsicht gar nicht so wichtig, weil das heißt ja nicht, dass nach den sechs Wochen immer noch alles genauso ist oder du da wieder anknüpfen kannst oder nicht. Und dementsprechend würde ich, wenn du zum Beispiel im Team Jagdfieber bist, dann äh, würde ich unsere Tra den, deinen Trainingsplan rausholen. Also im Teamjagdfieber haben wir ja für jede Stufe, also hier sind Leistungsstufen sozusagen, aber es ist nicht Leistung. Also man geht halt durch fünf Stufen im Teamjagdfieber und zu jeder Stufe gibt es einen Trainingsplan und ich würde immer den Trainingsplan rausnehmen, den du halt gerade hattest. Also wenn du zum Beispiel im Starter-Dummy warst, das ist die Bezeichnung der, der zweiten Stufe, dann nimmst du den Trainingsplan zum Starter-Dummy oder wenn du in der vierten Stufe warst, dem Standard-Dummy, dann nimmst du halt den Trainingsplan. Und in dem Trainingsplan stehen ja dann immer die Aufgaben für jedes Element im Dummy-Training und die checkup aufgaben und so weiter. Da gibt es ja eine richtige Reihenfolge. Und was ich machen würde, ist, ich würde wirklich von vorne anfangen. Auch wenn du, sage ich mal, bei dem Trainingsplan schon in der Mitte oder knapp am Ende warst, ich würde einfach nochmal mit der Stufe vorne anfangen und mit den ersten Aufgaben anfangen weil du dann auch erstens siehst, okay, das kann mein Hund, das kann mein Hund, das kann mein Hund. Ja? Das ist ja auch sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite auch siehst, ob er zum Beispiel nochmal eine Wiederholung braucht mit Sachen, die weiter weg liegen, also Sachen, die er eigentlich schon konnte, aber die er jetzt sozusagen in der Pause in Anführungsstrichen vergessen hat. Ja? Und das Gute ist, wenn du die Aufgaben nämlich nutzt, die er vorher schon mal trainiert hat, dann kommt auch so ein Erinnerungseffekt und der wird viel schneller wieder in den, in den Rhythmus kommen. Ja, Und wenn du diese Trainingspläne zum Beispiel jetzt nicht hast, sagen wir mal, du bist jetzt nicht im Team Jagdfieber, mein Mitgliederbereich, wenn du dir das mal angucken möchtest, kannst du gerne mal unter www.teamjagdfieber.de gehen. Dort kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Und wenn es sich dann wieder öffnet, dann sage ich dir Bescheid. Und sagen wir mal, du bist jetzt noch nicht im Team Jagdfieber und du hast nicht die Trainingspläne, dann kannst du dir die Checkup-Aufgaben der Episode 18 mal runterladen. Also... Einfach auf www.hundeschule-jagdfieber.de slash p018 gehen. Das ist die 18. Episode, die ist schon sehr alt, merke ich gerade. Da habe ich was über Checkup-Aufgaben erzählt und habe auch einen Download zur Verfügung gestellt, wo man, ich glaube, es waren vier Checkup-Aufgaben bekommt, mit denen man abprüfen kann, wo man so circa steht gerade. Ja, was man so, wo der Hund gerade, ja am meisten machen muss und ähm, ich habe das nach Feldern sortiert weil es gibt ja meine vier Felder für ein erfolgreiches Dummy-Training das heißt es gibt das Feld der Kommunikation der Frustrationstoleranz der Unabhängigkeit und des Vertrauens und in jedem einzelnen Feld gibt es unterschiedliche ähm, Trainingsaufgaben einfach weil ein Hund, der dir nicht vertraut braucht andere Trainingsaufgaben als ein Hund, der nicht unabhängig ist also ein Hund, der nicht unabhängig ist zum Beispiel, der fragt ständig und sagt, kann ich das wirklich und sollte ich so weit rausgehen? Und der, der sollte nicht so viel im Vertrauen arbeiten, weil er dir ja sowieso schon so viel vertraut. Aber wenn du einen Hund hast, der sagt, ach, leck mich doch, ich kann alles alleine, das geht schon, der sollte mehr Aufgaben im Bereich Vertrauen trainieren, weil der Vertrauensaufbau braucht zu dir. Ja, der muss lernen, dass du einen Sinn ergibst, dass du, dass du die Richtung vorgeben kannst und dass, wenn er auf dich hört, auch Erfolg haben wird. Ja? Und dementsprechend äh, kann man nicht einfach sagen, äh, ja, der Hund muss das und das üben, sondern ich würde immer nach den Feldern gucken. Und die sind in diesen Check-up-Aufgaben mit enthalten. Wenn du jetzt sagst, okay, Felder, Susanne, <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest, ich habe dazu ein, ein, auch einen anderen Download nochmal für die Roadmap. Da sind die Felder nochmal erklärt und auch die Elemente, die dazu passen und alles. Und das kannst du dir auch runterladen kostenlos unter www.hundeschule-jackfieber.de/roadmap. Und wenn du die ersten Aufgaben aus allen Feldern haben möchtest, dann gibt es noch das Starterkit. Mann, waren das jetzt viele Links. Also starter -Kit kriegst du unter www.hundenschule-jagdfieber.de Slash Start. Mann, ich kann mal nicht Slash und dann Start sagen. Okay, also noch mal von vorne. Wenn du Trainingsaufgaben aus dem Team Jagdfieber hast, benutze die Trainingspläne. Wenn du nicht im Team Jagdfieber bist, dann würde ich dir empfehlen, entweder dir die Checkup-Aufgaben runterzuladen von der Episode 18 oder Dir nochmal die Roadmap anzugucken, weil dort die Felder genau aufgeschrieben sind, was die bedeuten und was so, warum du diese brauchst. Und wenn du Aufgaben für den Start haben möchtest, die auf diese Felder ja gemappt sind, also die, wie nennt man das, die, die diesen Feldern entsprechen, also es sind die vier ersten Aufgaben, die wir auch um die Merkfieber zum Beispiel trainieren in den Feldern, dann hol dir das Starter-Kit. Ja, so ist das aufgebaut. <lacht> Hat ein bisschen ein System. Ja, ich mag, mag Struktur. Okay, und damit kannst du den Ist-Zustand feststellen. Den kannst du leider nicht feststellen, indem du dir überlegst, wie es ist, sondern du musst es einfach ausprobieren. Und achte bitte auf die 80-20-Regel, die es ja in allem irgendwie gibt, spannenderweise. Bei mir ist die jetzt in dem Bezug so, dass du 80% der Aufgaben trainieren solltest, die Spaß machen und die, sage ich mal, deinem Hund weiterbringen und nur 20% an Baustellen. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir sagen, ja, ja, vor sechs Wochen, da ging das voran gar nicht, also blind vorangehen ging überhaupt gar nicht und dann fokussieren wir uns so dermaßen auf diese eine Baustelle und trainieren ständig blind voran, wodurch der Hund, der ja da eine Baustelle hat, ständig in so einen Frust läuft. Und ständig ein, ja, okay, jetzt müssen wir es nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben. So ein bisschen wie, wenn du so ein Kind hast und das lernt Bruchrechnen. Und das kann super gut Plus und Minus, ja, addieren und subtrahieren Kann es super gut. Und Bruchrechnung ist einfach schwierig. Und wenn du dein Kind dann nur mit Bruchrechnung drangsalierst, dann kriegt es nur ein äh, mattes Doof. Du solltest eine gute Mischung machen zwischen Plus, Minus, ja, 80 Prozent, dass das Kind sagt, oh, ich kann das, ich kann das, ich kann das und dann mit dieser positiven Einstellung in die Bruchrechnung geht und sagt, okay, das schaffe ich jetzt auch und dann kann ich wieder in die lustigen Bereiche. Genauso ist es beim Hundetraining. Das heißt, wenn dein Hund ein Problem mit, mit dem Lining hat oder beim Blind oder was auch immer, dann trainiere das nicht verstärkt, sondern trainiere es fokussiert und überlege die Aufgaben dafür und so weiter oder komm ins Team Jagdfieber und lass die Aufgaben geben. <lacht> Und da denke aber daran, dass du auch ganz viel an Aufgaben trainierst, die der Hund gerne macht, die es auflockern, die es Spaß machen, ja. auch für dich, damit das wieder Spaß macht. Okay, also du trainierst dann die alten Aufgaben, die du vor der Pause hattest und wenn du keine alten Aufgaben hattest, dann guckst du die Checkup-Aufgaben an oder die Aufgaben aus dem Starter-Kit. Ja? Okay, das heißt, du weißt dann deinen Ist-Zustand. Du weißt zum Beispiel, mein Hund braucht mehr Vertrauen, mein Hund braucht mehr Hilfe in der Kommunikation, mein Hund braucht mehr Hilfe in der Frustrationstoleranz oder in der Unabhängigkeit. Dementsprechend weißt du dann, wo, sage ich mal, die Schwächen und wo die Stärken sind. Also du kennst den Ist-Zustand von deinem Hund. So, bis dahin gehen die meisten wahrscheinlich noch mit von euch und sagen, ja, ja, okay, man ist ja auch motiviert, man will ja auch, man hat sich einen Termin gemacht, man hat den Ist-Zustand festgestellt und dann geht's los. Und dann fängt es langsam an, dass man dann so zwei, dreimal trainiert und dann verliert man den Faden und dann geht so und dann trainiert man doch immer nur das Gleiche oder man wartet auf eine Gruppe oder man wird gelangweilt oder man lässt es dann einfach, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir ein konkretes Ziel formulierst. Konkret. Konkret heißt nicht, ich möchte Spaß haben mit dem Dummy-Training. Das wollen wir alle. ja. Konkrete Ziele sind deswegen sinnvoll, weil man ein Ende sieht. Und weil man auch sieht, wann man es erreicht hat. Oder wenn man in die Nähe gekommen ist. Das heißt, du siehst kleine Erfolge. Du siehst nicht, ich möchte mit meinem Hund auf einer... O-Prüfung laufen oder so, ja? sondern es ist ein ich möchte 50 Meter Fußarbeit am Nachbarshund vorbeimachen, wenn du zum Beispiel im Feld der Frustrationstoleranz arbeiten möchtest. Oder ich möchte die Distanz des Vorans auf ein Memory auf der Wiese auf 60 Meter erhöhen. Das wäre jetzt zum Beispiel im Feld Vertrauen. Oder ich möchte, dass mein Hund über einen Geländeübergang eine Markierung arbeiten kann, die in 40 Meter Entfernung liegt. Der Geländeübergang ist eine Buschreihe oder Großgras oder ein Bach, ja? oder ich möchte, dass mein Hund den kleinen Suchenpfiff annimmt, obwohl eine Markierung als Verleitung seitlich von ihm gefallen ist. Das sind konkrete Ziele. Ja, waren jetzt nur Beispiele. Aber genau das es zum Beispiel auch im Team Jagdfieber. Es gibt ganz konkrete Ziele. Jetzt im Pocket Dummy soll dein Hund lernen, im Voran einen Geländeübergang anzunehmen. Und dadurch hast du nämlich auch einen Check geschafft. Diese Aufgabe kriegen wir hin. Mein Hund kann jetzt Geländeübergänge im Voran annehmen. Noch nicht perfekt und noch nicht auf 100.000 Meter. Aber er kann es erstmal annehmen. Und deswegen hat man ein, ein Erfolgserlebnis. Ja? So, okay, also, natürlich sollten deine konkreten Ziele mit deinem Ist-Zustand korrelieren, ja. Also nicht einen Hund, der im Ist-Zustand, sage ich mal, Welpe ist und noch gar nichts kann und dann sagst du dir ein Ziel konkret, ich möchte 100 Meter blind voran über eine Wiese an einem Treiben vorbei. Das ist zu weit weg, das Ziel, ja, sondern es sollte schon erreichbar sein in den nächsten drei Monaten so circa, und einfach damit man es überblicken kann. Das heißt, du hast deinen Ist-Zustand durch die Aufgaben, dann hast du deine konkreten Ziele und jetzt muss man überlegen, ja, wie komme ich jetzt dahin? <lacht> und das ist auch mit das, das Hauptding, sage ich mal, was halt schwierig ist, weshalb man einen Trainer braucht, weshalb man Anleitung braucht, weshalb man im Team sein sollte. Aber ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben und zwar: Ein effektiver Trainingsplan fürs Dummy-Training: Tipps und Tricks für den optimalen Lernerfolg. Das heißt, diesen Blogartikel kannst du dir auf meiner Webseite angucken, www.hundeschule-jagdfieber.de. Und da habe ich das nochmal ganz genau beschrieben, wie man von dem Ist-Zustand und dem, der Zielformulierung auf den Trainingsplan kommt. Und wie man da auch ganz konkret sich festlegen kann und sagen kann, okay, das, das trainieren wir jetzt die drei, nächsten drei Monate oder die nächsten vier Wochen, je nachdem, was für einen Zeitrahmen man sich gibt. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass man eben nicht alles auf einmal trainiert, sondern maximal vier Elemente. Und diese Elemente, die es im Dummy-Training gibt, die habe ich auch nochmal in der Roadmap zusammengefasst. Also deswegen gibt es die Roadmap, den Download, damit man sich das nochmal durchlesen kann, was denn überhaupt die Elemente des, die, ja, des dummy trainings sind und in welche Felder sie eingeordnet werden und warum braucht man Felder und so weiter. Ja, da kannst du dir das alles nochmal angucken in der Roadmap. Das Wichtige daran ist, dass man sich äh, sich selber nicht überfordert und auch den Hund. Das heißt, wenn man nämlich mit dem Dummy-Training beginnt oder ich sag mal wieder reinkommen möchte, dann will man meistens alles auf einmal und das überfordert. Und dann fängt man an, sich innerlich dagegen zu wehren, obwohl man es gar nicht möchte. Also man hat dann keine Lust mehr zu trainieren oder man geht dann doch nicht raus, man hält seine Termine nicht ein oder man packt sich den Zahnarzttermin ins Training und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass du dich da begrenzt und auch wirklich nur an vier Elementen gleichzeitig arbeitest. Ja, und da das, das hilft dir zum Beispiel die Roadmap sehr dafür. Und auch mein Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe. Okay, das heißt, wenn du eine Anleitung haben möchtest, wenn du den Trainingsplan dir nicht selber erstellen möchtest, sondern den von mir haben möchtest und auch eine Community, in der du dich dann darüber austauschen kannst und frei Fragerunden dabei sein möchtest und Fragen dazu stellen möchtest, dann komm doch einfach auf die Warteliste fürs Team Jagdfieber unter www.teamjagdfieber.de und ähm, ja, dann bist du auch erstmal auf der Warteliste. Also es ist jetzt nicht so wie bei Seminaren, dass wenn man auf einer Warteliste steht, gleich angemeldet ist, sobald jemand äh, absagt. Nein, es heißt einfach nur, dass du E-Mails bekommst ähm, das, äh, über Informationen zum Team Jagdfieber. Ja, du sagst mir einfach nur, hey Susanne, ich habe Interesse am Team Jagdfieber, Sag mir, schreib mir mehr. Ja, dafür ist es da. Und natürlich gibt es auch wieder für diese Podcast-Episode bei Dummy Co. eine Aufgabe, eine Trainingsaufgabe für alle, die in der kostenlosen Dummy Co. Trainingsgruppe sind. Und wenn du da auch mitmachen möchtest, kannst du auf www.hunderschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe gehen und dann bekommst du auch die Aufgaben dazu geschickt. Okay, so, jetzt nochmal das Fazit. Das Erste, was du machen solltest, ist, bevor du überhaupt an irgendwelche Trainingspläne denkst, leg dir eine Zeit fest, in der du wirklich trainieren möchtest. Dann finde den Ist-Zustand raus, indem du alte Aufgaben trainierst, alte Trainingspläne nimmst, meine Checkup-Aufgaben dir runterlädst oder mein Starter-Kit dir runterlädst und einfach trainierst und anguckst, ja, was läuft gut, was läuft nicht so gut, welche Entfernungen gehen schon, welche Verleitungen gehen schon und so weiter und so fort. Und dann nimmst du diesen Ist-Zustand und formulierst konkrete Ziele, konkrete Ziele. Nicht, ich habe Spaß am Dummy-Training, sondern 50 Meter das, 10 Meter das, Verleitung in 5 Meter Entfernung und so weiter und so fort. Und daraufhin kannst du dir dann einen Trainingsplan erstellen, den du entweder von mir bekommst, wenn du im Team Jagdfieber bist, oder ähm, du kannst dir ja meinen Blogartikel dazu durchlesen auf meiner Seite. Und da erkläre ich auch nochmal ganz genau, wie man einen Trainingsplan am besten erstellt, aufgrund dieser ja, Grundlage sozusagen. So, und dann wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß beim Dummy-Training, weil das soll es ja im Endeffekt sein. Ja, hab Spaß. Auch wenn du eine Pause gemacht hast, ja, es ist kein Drama, wenn man, du du hinkst nicht hinterher, ähm, gerade erst wieder mit jemanden hier auf der Wiese gesprochen, der gesagt hat, ja, ich hätte ja so gern dummy -Training. also das, was sie hier machen, ist ja so toll, aber der ist schon fünf. Das ist total egal, ja, es gibt ja kein festgesetztes Ziel im dummy -Training. Du musst ja nicht, bis dein Hund drei ist, diese und diese Meilensteine erreicht haben. Im Endeffekt heißt damit Training Spaß haben. Du musst dir konkrete Ziele setzen, damit du vorankommst, ja, aber eben nicht so ein konkretes Ziel, wie ich möchte in drei Jahren auf Treppchen so und so stehen. Das ist doch einfach nur anstrengend, ja. Okay, gut, dann freue ich mich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann immer du mich hörst, wann immer du mich im Ohr hast. Und wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.